0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo el que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Comenzamos esta meditación en este tiempo de la Navidad, tiempo de esperanza y de alegría, tiempo de villancicos y versos con los que rezar al que en Belén habita. Acabamos de escuchar a San Juan de la Cruz con su peculiar visión del portal. Hoy vamos a meditar con estos personajes del Belén que el santo Carmelita coloca a ambos lados del Mesías, mejor al Mesías entre los esos dos que allí había, la mula y el buey. En unas navidades preparadas en un colegio, por tanto antes del tiempo propio de la Navidad, porque de otra forma es imposible, se hacía una representación de un Belén viviente con la particularidad de hacer participar a los padres de los niños. Se les fueron asignando los distintos personajes, dándoles la oportunidad de elegir. Uno de los primeros en levantar la mano y ofrecerse fue un padre para hacer de buey. Bueno, para ser más exacto, porque se lo oí contar de mula o de buey, le daba igual. Un primer juicio sobre esta elección llevaría a pensar que eligió algo cómodo porque no había mucho que hacer. Un papel, digámoslo así, sin muchas complicaciones, o mejor, ninguna. Ya se encargaría él de hacer o de comprar un buen disfraz para que no lo reconocieran. Pero la lección tiene también una lectura más positiva. Pensar que había optado quizás por lo que nadie quería. De todas formas, cuando alguien le comentó que le parecía muy loable elegir, lo que nadie hubiera elegido, él contestó que se había decidido por los animales porque se veía muy reflejado en ellos. La verdad es que me gustó esa reacción sencilla de aquel hombre sintiéndose ante Dios como uno de esos nobles animales que decoran los Belenes. Curiosamente, en un nacimiento las figuras imprescindibles son las de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Pero es muy frecuente que también estén representados el buey y la mula. Es decir, les damos una relevancia notable. Los hemos hecho casi imprescindibles. De hecho, si recordáis, cuando el Papa Benedicto hace unos años publicó un libro sobre la infancia de Jesús, así titulado precisamente, en el que recordaba que en ninguno de los evangelios aparecían estos animales en los relatos del nacimiento recordando y reconociendo así el origen de estos de su, el origen de los animales. En, en los evangelios apócrifos, algunos interpretaron que sobraban en el Belén, y que por tanto había que retirarlos. Otros dedujeron que el Papa había dicho que estaba poco menos que prohibido poner la mula y el buey en los Belenes Y así, como decimos vulgarmente, se armó un pequeño Belén. De hecho, así lo tituló algún periódico digital relevante. Se armó el Belén. Desde los vendedores de imágenes, las asociaciones de Belenistas, incluso defensores de los animales, se llenaron de perplejidad. Algunos ya pasaron a la indignación. Yo lo recuerdo con cierta gracia porque como consecuencia de ese revuelo una belenista que se pasaba meses confeccionando un belén precioso que cada año cambiaba y con unas figuras realmente preciosas me preguntó un tanto molesta cómo el papa había dicho que no debían estar la mula y el buey en el belén. Al menos esta no ha entendido que el Papa lo ha prohibido, pensé. Y le intenté explicar que el Papa simplemente había explicado el origen de esa tradición, pero que en ningún caso dejaba de tener sentido seguir poniéndolos en el Belén. Lo cierto es que el Papa Benedicto también había dicho en su libro, La infancia de Jesús, magistralmente, a los ojos de la fe, la mula y el buey revelan el cumplimiento de las profecías en Cristo porque son (coughs) perdón, porque son una alusión a una frase del profeta Isaías el buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su dueño además hay otra referencia en el profeta Habacuc que expresa esta relación de los animales con la revelación de Dios cuando dice te manifestarás en medio de dos animales. Con esas palabras exactamente. El Papa señala en el libro, aplicando la lógica más elemental, que el pesebre hace pensar en los animales porque es allí donde comen justamente y lo dice, evidentemente, apoyando su presencia en los Belenes. Con esto queda zanjada esta polémica un tanto peculiar sobre la presencia de estos animales en estas representaciones navideñas. La verdad es que son también la comprobación de cómo lo que la Iglesia en su religiosidad popular secular, por llamarlo de alguna forma, vive, tiene más importancia de lo que parece. Es verdad que no son esenciales para el mensaje y que los evangelios no dicen nada, pero no es menos cierto que alguien decidió ponerlos Y su presencia algo nos dice, algo tiene el agua cuando la bendicen, afirma un dicho popular. Pues en esta línea vamos a meditar sirviéndonos de estos curiosos personajes que fielmente acuden a nuestros hogares cada año por estas fechas. Para comenzar, diremos que el mismo Isaías, en el texto mencionado, concluye la frase diciendo pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Es decir, el profeta está denunciando a su pueblo que es más duro de entendederas que un pobre buey y una mula. Y ahí tenemos ya un primer mensaje en estos animales. Ellos tienen a veces más conocimiento que nosotros los humanos. En mi primer destino pastoral recuerdo un episodio que me viene ahora a la memoria porque tenía por protagonista precisamente a una mula y a su dueño. Venían ambos del campo en una imagen que parecía pues sacada de una película o, en fin, o, o, o de 100 años atrás, pero a mí aún me tocó verla. Como digo, venían del campo con el jinete montando sobre el animal y al llegar a la plaza del pueblo único lugar llano en toda la localidad, vio que por medio de la misma cruzaba un inválido que no podía utilizar las piernas ni los brazos. Aunque tenía los cuatro miembros, nació con ellos deformes y se desplazaba de una forma curiosa, arrastrándose con la ayuda de una tabla, apoyándose de modo increíble en los muñones de unas manos en las que los dedos también estaban completamente agarrotados todos excepto dos. Era un hombre ya mayor, muy comunicativo y con buen humor y muy querido en el pueblo. Pues bien, cuando el hortelano y su mula se presentaron y se encontraron con él y como expresión de cariño en forma de broma, el jinete se fue acercando con la cabalgadura y pasó con ella por encima del pobre inválido, expresando de esta forma su dominio sobre el animal con una sonrisa ante la cara un tanto asustada del pobre paciente José Mari, que así se llamaba, el que sufría la broma. Y este respondió mirándome a mí, que era, recuerdo, estaba allí contemplando la escena, pues diciendo, tiene la mula bastante más conocimiento que él. Bueno, pues es justamente esto lo que nos está diciendo el profeta y lo que desde su silencio estos dos animales del Belén nos repiten también como un eco. Todo saber, todo conocimiento, toda ciencia palidecen ante la sabiduría de Dios. Esta sabiduría se hace entendible como nos dice el Evangelio para los humildes y sencillos. Yo te bendigo Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y e entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Un buey y una mula presentes ante el niño Dios pueden superar a quien ante ese niño no se para, sino que acelera el paso, porque tiene muchas cosas que hacer. Quizá muchos preparativos en estos días para celebrar no se sabe en el fondo muy bien qué. La palabra profética echa figurilla de barro en la mula y el buey, es terrible, afirmaba con fuerza un predicador. Porque es terrible el contraste que señala Isaías entre el pueblo de Dios que no reconoce su venida y la mula y el buey, que a pesar de ser solamente animales, conocen a su Señor y reconocen el pesebre de su dueño. Como toda palabra profética se refiere a ti y a tu vida, a mí y a la mía. Tú eres parte del nuevo pueblo de Dios y reconoces su venida. Estos días navideños tan centrados para ti en Jesucristo, ¿así lo son o vuelan por las preocupaciones de regalos, cenas, uvas, fiestas? Si vives esta Navidad como la vive un pagano, hasta la mula y el buey, se levantarán contra ti para acusarte, porque ellos reconocen el pesebre de su Señor y tú eres incapaz de hacerlo. Con esta fuerza, como digo, este predicador azuzaba a sus oyentes a partir de esa presencia silenciosa pero tan elocuente de la mula y el buey. Quizá así se puedan entender mejor las palabras de aquel padre del Belén del colegio, que pidió hacer de mula o de buey. O sea, hacer el animal lo mejor de animal, que es distinto. Pudiera haber captado la denuncia del profeta y no quería que las bestias le adelantaran en conocimiento ante un Dios hecho niño para que también nosotros nos hagamos niños ante él. Además tendría la oportunidad de contemplar el Belén como nadie, salvo la Virgen y San José, nadie tan cerca del niño como él y en silencio, que es algo tan beneficioso en estos días en que los ruidos y ajetreos siempre nos aturden. Estas fechas navideñas son una buena ocasión para renovar esa costumbre tan cristiana de rezar ante el Belén, ya sea con calma cuando tengamos ocasión en nuestra propia casa o en una iglesia. O sirviéndonos de la imaginación que para algo nos la ha dado Dios, un maravilloso talento tan poderoso. Aunque Santa Teresa le llamaba la loca de la casa y es una definición certera, también la podemos, la debemos utilizar al rezar, como la espiritualidad cristiana nos aconseja. De hecho, esta meditación nos invita a colocarnos en el lugar de esos personajes irracionales, pero al menos atentos. Nosotros que somos racionales, ¿cuántas veces no estamos atentos ante la presencia de Dios? Hace unos años recibí el regalo de un nacimiento con los animales en una sola pieza. Y al recibirlo, lo que más me llamó la atención, curiosamente, fue la mula, porque tenía un rostro muy expresivo y sus orejas, que aparecían especialmente destacadas, Estaban muy levantadas y con el pabellón hacia adelante. Es como si la mula no solo contemplara, sino estuviera atenta a lo que se pudiera oír. Una vez más, los artistas de los belenes, jugando con su imaginación, nos quieren transmitir algo. Y aunque sea un detalle gracioso, también me gusta verle ese sentido de la escucha. Señor, que yo sepa estar con los oídos atentos, como dice el Salmo. Tus oídos están atentos a la voz de mi súplica, que yo sepa corresponder a esa atención con la mía. Que no me gane en eso una pobre mula, como se quejaba Isaías. En este tiempo de Navidad quizá resulta más fácil ese ejercicio, porque colocarnos como un personaje del Belén no es difícil, sobre todo porque la mirada se dirige a un niño recién nacido y coincidirás conmigo que los recién nacidos tienen una capacidad como hipnótica para todos. Nos quedamos mirándolos sin necesidad de palabras un buen rato y nos dejan una impresión de paz y una sonrisa en el alma. Son lo que nosotros hemos sido. Y nos ayudan a entender mejor el cuidado de nuestros padres en esos primeros meses en los que estábamos tan desvalidos. Hacían sobre nosotros una vela permanente, 24 horas al día. Estaban atentos a nuestras necesidades. Eso que lo sabemos por experiencia directa, sobre todo los que sois padres, lo vemos en Belén como expresión de esa paternidad de Dios sobre nosotros que también nos vela 24 horas al día, pero no unos meses ni unos años hasta que seamos mayores de edad y podamos desplegar nuestra vida, siendo ya autosuficientes, por decirlo así, sino toda nuestra existencia, desde el vientre de nuestra madre hasta que nos vayamos de este mundo. Es lo que contemplamos en la Navidad, sin elevarnos a grandes pensamientos ni reflexiones, porque ese amor de Dios manifestado en su Hijo encarnado nos supera completamente. Quizás podamos afirmar que ante tanta grandeza nos sentimos un poco como el buey y la mula. Miramos y vemos entendiendo lo que entendamos, posiblemente muy poco. Ellos al menos no se van de aquel lugar, es el suyo. Curiosamente es el niño el que ha venido a su casa. Ellos nos dan una lección con esa permanencia silenciosa. Estos dos animales, pues, ponen tu mundo cabeza abajo, comentaba este predicador incisivo al que he hecho antes referencia. Tú crees crees que eres el centro del universo. Lo demuestras cada día viviendo para ti mismo, poniendo a todos y a todo a tu servicio, Buscando que todos te sirvan, que te consideren, que te den gloria. Pero la mula y el buey, tozudos como todas las mulas y todos los bueyes, te dicen que el centro del mundo no eres tú, sino ese niño que está entre ellos. ¿Cuál es su misión en el nacimiento de Cristo? Pues calentar un poco aquel pesebre con su aliento y el calor de su cuerpo, algo que está al alcance de hasta el más pobre de los pobres. ¿Y qué te pide a ti Cristo hoy? ¿Te pide grandes cosas? ¿Somos incapaces en el fondo de grandes cosas? ¿Te pide riquezas que cambien el mundo? Tampoco podemos. ¿Te pide sabiduría y erudición? A estas preguntas que lanzaba este religioso, le vamos a responder con las palabras que Papa Francisco decía en Grecio, aquella localidad donde se hizo el primer Belén, el que San Francisco de Asís inventó con personas reales, el primer Belén viviente. Allí el Santo Padre invitó a los presentes a redescubrir la simplicidad y capturar lo esencial, como hizo San Francisco de Asís. Frente a la cuna, descubrimos lo importante que es para nuestra vida, a menudo frenética, encontrar momentos de silencio y oración. Como en una meditación ignaciana, la mula y el buey te muestran el camino de la contemplación. Desde que se puso el Belén, los dos animales no hacen otra cosa que mirar al niño junto con María y José. Para eso es el nacimiento para que miremos al niño, para que pasemos tiempo y tiempo contemplando a Dios hecho carne por nosotros, para que le digamos mil palabras de cariño, para que estemos ahí junto a él. De acuerdo con la tradición, la mula en el pesebre representa al animal más humilde de la creación, motivo por el cual fue elegido ...para acompañar a la Sagrada Familia en el pesebre. El buey, por su parte, mantiene esa misión... ...de mantener caliente la cuna del Niño Jesús. Y aquí tenemos también ese mensaje del camino de humildad... ...como la senda preferida de Dios. Nos la recuerdan los Evangelios en la vida de Santa María... ...la humilde sierva del Señor. En San José también, el siervo solícito y fiel como le gusta llamarlo a la liturgia de la iglesia, y que podríamos traducir por el humilde José. De esta forma vemos que la humillación de un dios hecho niño en un pesebre está rodeado de la humildad. Es como si esa fuera el traje necesario para poder acercarse al portal. O nos revestimos de humildad o no podremos entrar. Estaremos ante el portal, pero no entraremos en el sentido más profundo de la palabra entrar, adentrarse, meterse dentro. Con esta humildad queremos ser alumnos de esta escuela permanente que es la Navidad, cuando se vive con ojos de niño. Y sobre todo el portal que nos sigue dando clases de cristianismo me gustaron a modo de resumen y de examen estas palabras que escuché o mejor que leí preparando esta meditación y por eso me gustaría también compartirlas contigo con el deseo de que nos sirvan porque aquí siempre estamos aprendiendo en el fondo aprendiendo a vivir aprendiendo viviendo y cuando digo vivir Me gusta pensarlo en el sentido más profundo de la palabra vivir, porque porque vivir con Dios, vivir desde Dios, pues es vivir. Y lo otro, pues, pues también vivía en la mula y el buey, pero nosotros queremos otra cosa. Aspiramos a otras aguas, a esas aguas que saltan hasta la vida eterna. Por eso aprender a vivir en el fondo es dejarnos empapar, dejarnos llevar en la vida por Dios. Pero bueno, voy a estas enseñanzas. La primera, los dos animales sin saber hablar explican humildemente por qué este año es el 2021 después de Cristo y no el 2771 desde la fundación de Roma. La historia del hombre no es una línea infinita con un principio oscuro y sin fin sino que tiene su eje en el nacimiento de Jesucristo a los ojos de la fe la mula y el buey revelan el cumplimiento de las profecías en Cristo porque son una alusión a esa frase que mencionábamos de Isaías en segundo lugar la mula y el buey hay que decirlo, tozudos, como todos, toda mula y buey que se precie, ¿no? pues nos dicen que el centro del mundo no somos nosotros, sino que es ese niño que está justamente entre ellos. No importa cuántas veces vuelvas a intentar ser el centro del mundo, la mula y el buey, con tozudez, te seguirán recordando que estás equivocado, que el centro es... El niño, el centro es Dios. En tercer lugar, la mula y el buey, que a pesar de ser solamente animales, conocen a su Señor y reconocen el pesebre de su dueño, como toda palabra profética, pues se refieren también a nosotros, se refieren a ti, se refieren a mí. Somos parte del nuevo pueblo de Dios, pero reconocemos su venida. Estos días navideños los tenemos verdaderamente centrados en Jesucristo o quizás se nos vuelan, se nos pasan, se nos van como el agua entre las manos con preocupaciones de otro género. Los dos animales son también, como diría San Francisco de Asís, una palabra de pobreza y una palabra de pobreza pues para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su misión en el nacimiento de Cristo? Pues ya lo hemos dicho, calentar un poco aquel pesebre con el calor de su aliento y de su cuerpo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Pues, en primer lugar y sobre todo, que nos dejemos querer por ese niño y que aprendamos la gran asignatura del amor que habiendo aprendido a ser amados aprendamos así a amarle también a Él que nos alegremos de formar parte de esta familia que es la Iglesia Dios no nos quiere quitar nada Dios nos quiere a nosotros disfrutemos pues de esta generosidad de Jesucristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su riqueza y por último La mula y el buey nos muestran el camino de la contemplación. Desde que se puso el Belén, estos dos animales no hacen otra cosa que mirar al niño junto con María y José. Pues para eso son los nacimientos, para que miremos al niño, para que pasemos tiempo y tiempo contemplando a Dios hecho carne por nosotros, para que le digamos mil palabras de cariño para que estemos ahí vamos a terminar este rato de meditación poniendo como hacemos siempre en las manos de María todo lo que haya pasado de bueno por nuestro corazón en esta oración o en estos días porque cuando rezamos y le pedimos luz al Espíritu Santo, a veces los acontecimientos de nuestra vida ganan en profundidad, ojalá que así sea. Y hay cosas que las vemos, pues quizá con mayor espíritu de gratitud, hay otras que nos damos cuenta pues, que tenemos que rectificar, que tenemos que pedir perdón. Ojalá que no haya ninguna así especialmente... Pero bueno, aunque así fuera... En la vida cristiana siempre estamos a tiempo de volver al Señor. El tiempo de la Navidad es un tiempo también muy bueno para acercarse al sacramento de la confesión. Nos preparamos ciertamente para la Navidad con el Adviento. Y bueno, una buena preparación en Adviento es, es confesarse. Pero bueno, en la Navidad la confesión es algo que tiene que estar además en nuestra vida cristiana pues digamos asumido para la Navidad para la confesión no hay tiempo de Navidad ni tiempo ordinario ni tiempo de Pascua. Es tiene que ser como la piel o perdón como la sí, la piel de nuestro cuerpo, ¿no? Como lo tiene que ser el perdón dado o recibido. En fin, en las manos de María ponemos también las nuestras para que estos días sepamos estar más unidos a ella y por tanto de corazón más unidos a Dios. El niño Jesús nos ayuda, si nos dejamos ayudar, claro, para que viéndole a él nos podamos así hacer un poco más niños, que es de lo que se trata. Y nuestra mirada, como la de un niño, no deje de asombrarse de este prodigio de un Dios que no se cansa de estar con nosotros, que no nos cansemos nosotros de estar con él. Amén.